0: On a parlé de quoi il y a quinze jours Pour ceux qui étaient là, bien sûr. Plus fort. Et trois mots qui résument votre vie, qui résument la vie chrétienne. Amen. Alors si vous avez ces trois mots, eh bien, vous pouvez faire quelque chose, c'est construire justement votre demeure céleste. Avec ces trois mots. Amen. Amen On va aller voir dans Luc 1, chapitre 12, verset 13 à 40. Luc, chapitre 12, verset 13 à 40. Le message de ce jour, c'est construisez votre demeure céleste. Luc 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître « Dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens il dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferais-je Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. »« Voici, dit-il, ce que je ferai. » J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé Pour qui cela sera-t-il Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni saillé ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste Considérez aussi comment croissent les lisses. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, jean de peu de foi Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Amen. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne sussent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la taille ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, il les fera mettre à table et il s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi... Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Amen. 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 Alors ces trois mots, foi, espérance, amour, se retrouvent dans trois expressions que Jésus va employer, trois impératifs que Jésus va employer, et euh, qui vont nous montrer combien, finalement, notre vie terrestre, nous n'avons pas à la construire euh, pour notre éternité, ne va rien servir pour notre éternité. Mais qu'il faut travailler, ici-bas, à la construction de notre demeure éternelle. Amen. Amen. La foi, l'expérience, l'amour sont trois choses qui demeurent. Et trois choses qui doivent demeurer dans nos vies. Et qui vont nous permettre de faire notre demeure éternelle, notre habitation éternelle. Je ne sais pas dans quel projet vous êtes, ici-bas. Peut-être celui de la construction d'une maison, de l'achat d'une maison, peut-être de l'achat d'une voiture... Peut-être de l'arrivée d'un heureux événement dans votre vie. Peut-être d'une nouvelle orientation professionnelle. euh, De de plein de de choses différentes. Mais un des plus grands projets qui devrait se trouver dans chacune de nos vies chrétiennes, c'est le projet de construction de notre demeure là-haut. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Où allez-vous habiter dans le royaume de Dieu Dans quoi Et même si Jésus, c'est lui qui nous dit nous préparer une place, nous pouvons participer, et la parole de nous nous l'enseigne, à la construction de cette demeure, de cette éternité. Parce que l'éternité, c'est long, n'est-ce pas Non Vous avez déjà réfléchi, quand même, à ce que c'est que l'éternité. Ça ça ne s'arrête pas, il n'y a pas de goût. C'est, c'est pas facile à concevoir, hein Nous, on est tellement limité par le temps, par la notion du temps, que... l'éternité, ça ne s'arrête plus. Alléluia Alors, il vaut mieux être dans la félicité, dans le ciel, que dans l'enfer. Mais, ce matin, ce que l'on va voir, c'est pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, et donc qui se préparent en espérance au salut, à accéder au ciel de construire cette demeure éternelle. Est-ce que vous y avez déjà réfléchi à ça Construire votre habitation, votre maison céleste, votre éternité. Il est dit que la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens et que notre vie, finalement, ne nous appartient pas. C'est ce que Jésus va dire ici dans ce qu'on a lu. Hein. Qui peut, par ses inquiétudes, ajouter hein, à sa vie des années Personne Notre vie ne nous appartient pas. Et il faut que nous profitions de notre vie terrestre pour construire cette demeure-là. Notre vie est courte et nous ne pourrons pas faire ou accomplir tous les projets que nous avons prévus pour notre vie terrestre. N'est-ce pas Si Jésus revient demain, nous n'aurons pas accompli tous, tous les projets que nous avons sur notre cœur. Alors, il vaut mieux préparer même si cela n'empêche pas que nous pouvons entrer dans des projets sur cette terre mais n'oublions pas de préparer aussi notre éternité parce que c'est très important trois principes pour construire sa demeure éternelle et mener à bien ce projet trois principes qui s'appuient donc sur les trois choses qui demeurent, la foi l'espérance, l'amour et les trois principes on va les voir ensemble ce matin c'est ne vous inquiétez pas Donc, ça fait appel à notre foi. Cherchez plutôt le royaume. Ça, ça fait appel à l'amour que nous avons pour Dieu. Et puis, tenez-vous prêts. Ça fait appel à l'espérance. Alléluia. Vous voulez qu'on voit ça ensemble Oui Bon, alors on y va. Verset 22. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Le doute est quelque chose qui appartient à la terre, qui est terrestre. Le doute n'existe pas dans le ciel. Le doute n'existe pas dans le ciel. Le doute n'est que pour le, l'homme. Mais quel homme Le doute appartient à ceux qui ne croient pas en Dieu. Eh oui, et oui. Le doute appartient que à ceux qui ne croient pas en Dieu. Parce que nous, qui croyons, nous avons la foi. Donc nous ne devrions pas avoir le doute dans nos vies. Puisque nous avons un Père, puisque nous avons Jésus qui est venu nous sauver, en qui nous croyons, en qui nous pouvons nous confier. C'est pour ça qu'il va dire ce principe « Ne vous inquiétez pas ». Heureusement qu'il l'a dit. Hein. Parce que s'il ne l'avait pas dit, euh, on serait encore rongé par le doute. Et je pense qu'il a vraiment insisté sur cette notion parce qu'il savait que le doute mangerait beaucoup notre foi sur la vie, hein Dans la vie sur terre. Ne vous inquiétez pas. Il va le dire au début, il va répéter au milieu, il va le répéter encore à la fin. Ne vous inquiétez pas. Surtout des choses qui sont vraiment basiques de la terre. C'est-à-dire le fait de manger, le fait de se vêtir, Hein le fait d'avoir accès à l'eau de pouvoir boire c'est vrai, c'est vital pour nous alors tout de suite ça peut nous inquiéter mais nous avons un père et c'est quoi un père la définition d'un père normalement un père c'est quelqu'un qui doit prendre soin de ses enfants d'accord qui doit pourvoir à la croissance au bien des enfants Alors, si nous sommes les enfants de Dieu et si le Seigneur a permis par son salut que nous puissions être appelés enfants de Dieu, alors nous n'avons plus aucune crainte à avoir, aucun doute à avoir, aucune inquiétude pour notre vie. Mais nous devons nous confier comme un un enfant à son père dès qu'il a un problème, dès qu'il a un besoin de pouvoir avoir accès librement auprès du Père. Et si cela n'est pas le cas, ça veut dire que vous n'avez pas une bonne relation avec le Père Céleste. Qu'il y a des choses qui vous bloquent. Que c'est peut-être une une crainte de Dieu, mais une crainte qui est une peur. Et qui ne vous permet pas d'accéder au Père. Et cela, ça veut dire que vous avez une mauvaise image de qui est Dieu réellement. Peut-être parce que dans votre vie, vous avez eu un Père terrestre qui n'était pas un Père. Dans le sens de pouvoir d'aimer, de procurer un amour et le bien pour son enfant. Peut-être que vous avez vécu cela. Et du coup, vous, vous répercutez la même image sur le psls Et laissez-moi vous dire qu'il faut travailler à, à cela et que le Seigneur puisse passer sur votre cœur pour vous apprendre qui il est, pour vous donner cette confiance, d'accéder simplement à son trône et dire Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, je viens me confier en toi. Premièrement, avant toute chose et totalement, amen. Combien de fois, lorsque nous avons des besoins, eh nous allons chercher par nous-mêmes, hein? par nos propres solutions. Dès que nous avons un souci, c'est cela que nous allons faire, hein? n'est-ce pas Nous sommes malades hop, et faire le gant. autre chose, n'est-ce pas tout de suite, on va chercher la solution. Alors, ça n'empêche pas que nous puissions prendre un effet ras mais on, on confie toutes choses dans les mains du Seigneur. Amen. C'est lui qui nous a créés. Donc, il sait comment notre corps fonctionne, n'est-ce pas Oui Oui. Bon. Alléluia. Donc, il sait toutes, toutes les moindres cellules qui dysfonctionnent dans notre corps. Il les connaît. Il sait même le nombre de cheveux sur notre tête. Alléluia. N'est-ce pas un père merveilleux Est-ce que vous connaissez un père qui connaît le nom de vos cheveux Amen. Non Il n'y a que lui qui sait toutes choses. Il n'y a que lui qui est tout puissant. Et rien ne lui est impossible. C'est pour ça que nous pouvons nous confier pleinement en lui. Et même si il répond d'une autre manière, eh bien c'est son droit. Et c'est même pour notre bien. C'est le meilleur qu'il va nous apporter. Amen, Amen. Amen. Il ne nous apporte pas seulement le bon il nous apporte le meilleur. Alléluia. Ce qui est parfait. C'est ce qu'il nous apporte. Et c'est ce que nous pouvons rechercher auprès de lui. Alors nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous ne savons pas combien de temps notre vie terrestre dure. Nous, sa- nous savons que la suite est assurée. Mais pour tout ce qui concerne le présent, nous devons nous confier à notre Père. Oui, nous avons un Père. À la différence des païens de ceux qui ne croient pas, qui sont livrés quelque part eux-mêmes, mais par leur péché et par leur rejet de Dieu, ils ne savent pas à qui se confier. Mais nous, nous avons quelqu'un en qui nous pouvons nous confier, sur qui nous pouvons nous appuyer. Alors ne nous inquiétons pas, mais ayons la 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 foi. La foi. La foi. La foi qui doit s'exercer parce que la foi c'est quelque chose qui s'exprime au travers des actes j'ai déjà eu l'occasion de vous le, de vous le dire donc je reviens pas dessus Mais lorsque vous construisez une maison sur cette terre ben, si vous, certains ont fait l'expérience enfin moi ça m'est pas encore arrivé mais de ce que j'ai pu voir j'en déduis qu'il faut une part de foi parce qu'on ne la voit pas encore elle n'est pas encore construite donc il faut une part de foi et même si on a les plans d'architecture bah, il faut faire confiance en l'architecte donc là il faut une démonstration de foi d'accord et puis lorsque vous allez sortir l'argent pour payer la construction bah, il faut avoir confiance, vous allez prêter foi aussi au constructeur n'est-ce pas et pour la construction de votre maison céleste il faut aussi avoir la foi que Dieu s'occupe de tout, amen et qu'il les rétribue selon nos œuvres aussi. Alors il y a une difficulté par rapport à la foi et les œuvres, c'est que comme les catholiques notamment ont enseigné de nombreuses fois que bien c'est par les œuvres que l'on est sauvé, avec les indulgences, etc. Hein, donc en faisant ou en achetant, on acquiert le salut, Du coup, nous, à l'encontre, on a dit « C'est la foi, c'est la foi, c'est la foi, c'est la foi, c'est la foi. » Oui, d'accord. C'est la foi, c'est vrai, qui nous donne le salut. Et dans la parole de Dieu, il y a un équilibre entre la foi et les œuvres. Parce que la foi ne peut pas exister sans être exprimée au travers d'œuvres. D'accord Oui Et là, selon l'image que j'ai donnée, si vous avez, vous avez beau avoir confiance dans le constructeur, si vous ne donnez pas l'argent, il ne va rien faire. D'accord Donc la foi s'exprime au travers de... Je, je fais un pas. Un pas de foi. Ok Donc la foi s'exprime au travers des œuvres. Et Dieu, il nous dit souvent dans la parole, et notamment aussi dans l'Apocalypse, que Dieu rémunère notre foi. Il est même le consommateur de notre foi ça veut dire quelque chose hein? il consomme notre foi au travers de son expression au travers des œuvres. ne vous inquiétez pas il rétribue de manière juste à ceux qui sont justes envers Dieu qui marchent dans la vérité qui marchent selon ses voies Ésaïe 61, verset 8, nous dit « Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité, avec le péché, je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. » Donc avec ceux qui sont justes, je leur donnerai fidèlement leur récompense. Que nous soyons méchants, que nous soyons bons, Dieu donnera une récompense. Et déjà il y a des prémices sur cette terre Parce que lorsqu'il est dit dans la parole de Dieu Que lorsque nous entrons dans notre chambre Et que nous sommes, nous, nous enfermons pour prier Il nous est dit que notre père est là, il nous voit hein Et il est là dans le secret Et ton père qui est là dans le secret te le rendra hein, C'est ce qu'il dit Et dans l'original il manque un petit bout Il n'a pas été ajouté. Il te le rendra dans le visible. C'est-à-dire d'une manière visible. Ce n'est pas seulement une espérance que Dieu va nous donner une récompense là-haut. Oui, c'est vrai. Mais déjà sur terre, il nous récompense. Amen. Alléluia. De ce que nous pouvons faire. Nos actes de foi sont récompensés. Parce que Dieu honore notre foi. Alléluia. Dieu honore notre foi. Alors... Matthieu 10, 42 nous dit aussi... Jésus dira... Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits... Parce qu'il est mon disciple... Je vous le dis en vérité... Il ne perdra point sa récompense... Donc tout ce que nous pouvons faire... Qui l'accomplissement de la parole de Dieu... Qui l'obéissance à la parole de Dieu... Est une démonstration de, de, de foi... De confiance dans la parole de Dieu... Nous donnera une récompense... Alléluia Alors comme il est dit... « Soyons riches pour Dieu. »« N'amassons pas sur cette terre des biens que nous n'emmènerons pas dans le ciel. »« Mais soyons riches pour Dieu. » J'ai beaucoup aimé cette expression. Hein? « Riche pour Dieu. »« Soyons riches pour Dieu. »« Et n'amassons pas, mais donnons. » Et parfois, et même souvent, on me donne des choses... Que ce soit des, des, à manger, que ce soit euh, euh, aussi parfois des vêtements, etc. Mais dans certaines circonstances, je sens que Dieu me dit Mais ça, c'est on te l'a donné, mais c'est pas pour toi. Je me dis Mais pourquoi on pourquoi me l'a donné alors, si c'est pas pour moi hein C'est vrai c'est pas pour toi. Non. Parce que tu sais que ça, ben ça, ça ira mieux à un tel à telle personne ah bon d'accord donc ben je redonne à la personne et pas à la personne qui me l'a donné mais à la personne qui en a besoin qui en a plus besoin sommes-nous assez sensibles à la voix de Dieu pour faire ces choses là pour œuvrer au travers de notre foi ce qui va faire qu'on va construire notre demeure céleste Sommes-nous assez sensibles Entendons-nous assez la voix de Dieu qui va nous parler dans, tel, dans de telles occasions ou faisons-nous la sourde oreille hein? Des fois, on dit, ah c'est bien, c'est ce que j'espérais. Hein? Souvent, souvent en plus, Dieu écoute les désirs dans notre cœur. Hein? Fais de l'éternel tes délices. Hein? Et te donnera ce que ton cœur désire. Dieu nous aime, il nous donne ce que notre cœur désire, si on fait que l'Éternel nous délices, si on l'aime, et si on prouve notre amour, c'est ce qu'on va voir dans euh, la, le, le prochain point, chercher plutôt le royaume. Et dans cela, il faut que nous puissions chercher plutôt le royaume, plutôt que de chercher à amasser des biens qui sont sur cette terre hein, on voit dans cette parabole bah, qu'est-ce que je vais faire bah, je vais abattre ce que j'ai c'est trop petit, je vais faire des plus grands hein, des projets grandes constructions sur cette terre puis je vais amasser, je vais amasser on voit que la leçon de Dieu hein, c'est que ta vie ne t'appartient pas donc. tu ne sais pas si les, les greniers qui ne sont même peut-être pas encore construits sur cette terre, bah, tu n'en profiteras même pas parce qu'il iras dans dans l'éternité donc il faut préparer et construire notre demeure céleste, alléluia notre demeure céleste alors ne vous inquiétez pas mais plutôt cherchez le royaume de Dieu alors c'est quoi le royaume de Dieu allez dites moi un peu pour vous c'est quoi le royaume de Dieu le Le règne, j'avais compris, le règne. Le règne de Dieu, oui. Le règne,
1: ok. C'est
0: mmh. l'amour. Oui, c'est l'âge, frère. <rire> oui. C'est la restauration
1: du plan de Dieu sur la terre.
0: Alors, le royaume de Dieu c'est bien sûr là où il règne donc il règne dans le ciel on parlera du royaume des cieux d'accord et puis le royaume de Dieu il est aussi sur terre dans nos cœurs. Quand on prie la prière de notre père que ton règne vienne c'est que ton règne vienne sur la terre comme il est au ciel et que ton règne vienne dans nos cœurs. et les trois premières demandes concernent notre vie que ton nom soit sanctifié au travers de notre vie que ton règne soit là dans nos cœurs que ta volonté soit faite dans nos vies aussi ça passe par nous Amen donc on prie pour nous-mêmes finalement Hein? que ton règne vienne alors le royaume de Dieu oui c'est cela en effet et il faut chercher le royaume de Dieu le chercher ah bon il est perdu (rire) chercher le royaume de Dieu chercher le règne de Dieu dans notre vie. Parce que souvent, on ne laisse pas le Seigneur régner, finalement. Hein? Vous voyez, ce matin, à l'école de la foi, hein, deux dessins deux personnes, même trois. Celui qui n'est pas à Dieu, et donc, du coup, son « moi » est là, bien présent, avec un grand « M » dans sa vie. Et puis, Dieu, il est dehors. Hein? Vous avez une autre personne qui est converti mais qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit, donc qui est un chrétien qui est encore charnel, donc qui a encore des réactions de moi assez fortes, et la croix est un peu plus petite que le moi, ok Et puis la troisième personne qui est le chrétien spirituel, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, qui la laisse pleinement vivre, hein, qui a la plénitude de Dieu en lui, et donc là, ce n'est plus moi qui vit, donc le moi, il est presque dehors, hein Christ, il en moi. Amen. Règne il croix. Et c'est vrai que le règne de Dieu, le royaume de Dieu, nous devons chercher aussi à l'agrandir dans notre vie. Dire, Seigneur, règne en moi. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ça veut dire laisser toutes les parties de notre vie au règne et à la décision, à la souveraineté du Seigneur. Est-ce que vous laissez toutes les parties de votre vie à la décision de Dieu à la volonté suprême de Dieu est-ce que vous le consultez dans les décisions que vous devez prendre dans les projets même terrestres que vous avez à accomplir est-ce que vous le laissez vous diriger c'est cela chercher le royaume de Dieu et puis chercher le royaume de Dieu aussi c'est on va pouvoir le faire par l'amour en aimant Dieu celui qui n'aime pas Dieu ne cherchera pas son royaume ne cherchera pas à ce que son royaume s'établisse. Ne cherchera pas à agrandir son royaume. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur terre. Nous, nous sommes, par extension, le royaume de Dieu. Alléluia. Nous sommes les sujets du roi. Amen. Du roi des rois. Amen. Amen. Est-ce que vous vous sentez comme ambassadeur de Christ sur cette terre hey, hey, hey donc ça veut dire que toutes les parties de notre vie doivent être vraiment sous le règne de Christ parce que sinon ça va se voir et ça va se voir des païens ils vont le voir ils vont dire oui, oui, il est chrétien mais à moitié hein? le dimanche il donne une belle apparence dans la semaine c'est plus flou d'accord le royaume de Dieu si vous aimez Dieu alors vous aimerez son œuvre. le royaume de Dieu se réunit lorsque nous sommes en église alléluia Nous sommes un royaume, un peuple de sacrificateurs, un royaume pour Dieu le Père. C'est ce que nous dit la parole. Nous sommes un royaume. Et nous devons aimer le Seigneur. Et si nous avons cet amour dans nos vies, comme je le disais la semaine dernière, eh bien nous allons rechercher à lui être agréable, à lui plaire. Et ça va nous pousser à vouloir que son royaume soit là, soit présent. Et que ce qui se passe dans le ciel puisse aussi se passer sur terre. Avoir l'éternité en prémisse, quelque part. Hein? Le paradis sur terre. Est-ce que vous le vivez C'est possible de vivre finalement et de se préparer à l'éternité en vivant la plénitude de Dieu, en étant connecté pleinement au Seigneur. Chercher le royaume de Dieu. L'amour de Dieu, lui... L'a motivé à envoyer son Fils sur terre pour notre salut. L'amour de Dieu en en vous, il motive quoi Il vous motive à faire quoi C'est une question à se poser. Lui, il a tenu sa parole, il a tenu sa promesse. Et c'est son amour qui a permis cela. Et nous Qu'est-ce que nous faisons de notre amour pour Dieu Qu'est-ce que cela motive L'amour se démontre aussi, comme la foi, l'amour se démontre au travers des actes, au travers d'œuvres. Un Corinthien 4.20 nous dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Mais en puissance. Alléluia. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Dieu est esprit. Et ce qu'il dit, ça s'accomplit. Mais il le dit dans le royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit l'accomplit. D'accord Et nous aussi, avons-nous de l'amour pour le Seigneur Et si nous en avons, alors nous entendrons ce que Dieu dit et le Saint-Esprit au travers de nous nous permettra de l'accomplir pour son Église. Alléluia Avons-nous de l'amour pour l'Église de Dieu Pour Dieu, premièrement, pour l'Église de Dieu ensuite, pour les frères et sœurs, ce qu'on appelle l'amour fraternel. Fraternel, alléluia, Amour fraternel. Est-ce que nous l'avons réellement Est-ce que nous sommes prêts à tout donner pour notre frère Est-ce que notre vie, nous la considérons moindre que la vie de celui qui ne connaît pas Dieu. Est-ce que comme Jésus nous sommes prêts à donner notre vie si, si cela dépend du salut de notre frère? Une question à se poser. Hein? C'est pas facile ça. C'est pas facile. On saura quel est l'état de votre cœur et de votre amour pour Dieu en regardant. Dans quoi vous allez investir Et l'autre, mais le, l'autre titre du message qu'on pourrait donner, c'est « Investissez pour le royaume de Dieu. » Investissez pour le royaume de Dieu. Investissez pour votre propre demeure éternelle, mais pour le royaume de Dieu en général. Alléluia Pour l'Église, pour la construction de l'Église. Investissez pas seulement l'argent, mais dans les dons que Dieu vous a donnés. Dans le temps que Dieu vous donne. Dans l'énergie et la santé que Dieu vous donne. Investissez tout cela dans le royaume de Dieu. Et non pas seulement dans vos projets personnels. Mais aussi dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus nous invite à faire. Cherchez premièrement, en toute chose, la priorité de ta vie, c'est le royaume de Dieu. Et après, pas de soucis. Dieu va t'accompagner dans les autres choses. Je pense que vous l'avez remarqué de toute façon dans votre vie, si vous mettez en priorité vos projets personnels, ça fonctionnera mal, parce que vous aurez mis Dieu dans une autre position. Alors que si vous mettez premièrement Dieu en en première position, et qu'ensuite vous soumettez à Dieu justement ses projets personnels, alors c'est comme si ça ça roulait. N'est-ce pas Ça, c'est... Il n'y a pas d'autre chose à expliquer. C'est comme cela. Pourquoi Parce que Dieu est en priorité. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui doit être au premier rang. Amen. Amen. Et si nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, c'est lui qui doit être au courant de toutes choses et qui doit décider, donner son avis. Quel affrontement, confrontation nous pourrions faire si nous vivions notre vie comme cela en disant « je suis chrétien » mais finalement on vit notre vie euh, sans lui obéir, sans le suivre. Ce n'est pas être chrétien, hein. ce n'est pas être disciple de Christ. Alors, 1 Timothée 6.10 nous dit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Laissez-moi vous dire que si vous aimez l'argent, vous ne pourrez pas investir dans le royaume de Dieu. Parce que vous voudrez garder l'argent pour vous. Tout simplement. Hein Vous ne pourrez pas investir dans le royaume de Dieu. Ou vous n'aurez pas le cœur à le faire. C'est surtout ça. Et il y a beaucoup de choses que nous aimons. Et c'est par ordre de préférence que nous allons investir dans telle ou telle chose. Il y a une expression qui, qui est employée euh, souvent dans le langage français Montre-moi ceci, je te dirai qui tu es. On pourrait l'employer en disant Montre-moi ton relevé bancaire et je te dirai quel est l'état de ton amour pour Dieu. Quel est le niveau de ton amour pour Dieu. Parce qu'on verra dans quoi tu investis. Et je vous conseille d'écouter une prédication du pasteur du Vieux-Arts sur euh, euh, les quatre mentalités. Euh, pour investir justement dans le royaume de Dieu vous savez la mentalité du sac percé c'est la première mentalité, vous l'a peut-être déjà prêché je ne sais pas, la mentalité du pot d'accord, donc c'est un peu plus fermé mais c'est pas percé d'accord, mais ça reste petit la mentalité du panier où là ça commence à s'agrandir et il prend le le principe des douze paniers qui sont restés, vous voyez, c'est déjà un investissement plus grand. Et puis la mentalité du tonneau. Alors je vous invite à prendre la prédication ou même l'écouter sur le site. Parce c'est lié de la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, la semaine dernière. Et il faut vraiment que euh, vous puissiez l'écouter parce que on voit combien on peut avoir différentes visions dans l'investissement pour le Royaume de Dieu. C'est vraiment important d'investir pleinement dans le royaume de Dieu. Alors il faut être libéré par exemple de l'amour de l'argent, mais de plein d'autres choses qui font que nous allons investir plus, par exemple, je ne sais pas, dans, dans notre voiture que dans le royaume de Dieu. Vous voyez, on va garder, on va garder, garder, et on investit dans cela. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il nous demande Qu'est-ce qu'il vous demande de faire Alors ici Jésus on a lu hein, il va dire euh, vendez ce que vous possédez donnez-le en aumône alors il est arrivé que certains prennent le truc au mot dit, et, et, et vendent vraiment tout et se retrouvent à la rue hein ou en déter. Jésus ne veut pas que nous nous en décions, d'accord il veut que nous investissions et investir ça veut dire quoi c'est réfléchir c'est s'asseoir hein, comme celui qui avait le projet de bâtir une tour et il s'est assis avant Et qu'est-ce qu'il a fait Il a calculé la dépense pour voir si c'était faisable ou non. Et de la même manière, pour investir dans le royaume de Dieu, nous devons nous asseoir, prendre le temps de dire, bon, Seigneur, déjà la dîme, déjà c'est ce que je te dois, je calcule cela, et puis après, qu'est-ce que je peux investir Volontairement, qu'est-ce que je peux donner encore Dans quoi je peux participer encore plus Et vous allez voir que Dieu va vous conduire. Mais il faut prendre le temps d'y réfléchir. Amen. Alléluia. Seigneur, dans quoi tu veux que j'investisse mon temps Dans quelle activité de l'Église Est-ce que c'est dans l'écoute du prochain Est-ce que c'est dans, euh, dans la banque alimentaire Il y a beaucoup de travail. Hein. Triguer, ranger, etc. Dans quoi tu veux que j'investisse mon temps Mon énergie est-ce que c'est pour repeindre une salle, quelque chose Vous voyez, il y a plein de choses dans lesquelles le Seigneur voudrait nous voir investir. Alors laissons-nous conduire, Amen, dans cela. Cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, son règne et ce qui est juste à ses yeux. Ayons la bonne vision des choses. Construisez-vous un compte bancaire bétonné à la banque divine. Amen. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas avec de l'argent que vous pourrez remplir votre compte bancaire divin. Pourquoi Parce que Dieu n'a pas besoin d'argent. Il détient toutes les richesses. Alléluia Il détient toutes choses. Et si nous avons besoin, Dieu nous donne. Alléluia Investissons de notre vie tout entière. Parce que c'est cela que Dieu veut. C'est notre vie tout entière. Pour Lui. Ne nous a-t-il pas créés pour cela Sauvés pour... j'ai entendu un truc euh... il faudrait que je mette un sonotone pour amplifier les sons <rire> Sauver pour servir c'est une phrase qui a été beaucoup dite qui est... il y a longtemps hein. mais, mais elle est encore vraie aujourd'hui sauf que ça nous plaît de moins en moins donc on l'a dit de moins en moins oui c'est vrai Seigneur je suis là pour te servir mais pas que cela quand même pas que cela et pourtant, Dieu nous demande de le servir dans toute notre vie, dans tous les domaines de notre vie. C'est un service pour lui. Amen. amen. Alléluia.
1: Amen.
0: Il est un Amen quand même parce que... Hein, <rire> même si Dieu a peut-être besoin encore de transformer votre cœur par rapport à cela, que, que vous puissiez petit à petit être d'accord avec la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui dit cela. Hein. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne à donner toute chose au Seigneur. Il a besoin de notre cœur et de l'amour qui doit nous presser à agir, à œuvrer pour lui. Pour lui, pour son Église. Amen. Et pour notre prochain. Tout simplement, pour notre prochain. L'amour du prochain. C'est l'aimer comme nous nous aimons aimer notre prochain comme nous nous aimons. C'est quelque chose de fort. Et rappelons-nous que lorsque nous nous sommes tournés vers Dieu, on cherchait par tous les moyens comment le remercier. Hein de quelle manière le remercier pour son si grand salut Qu'en est-il aujourd'hui De votre part de remerciement au Seigneur. Alors on dit oui, c'est vrai. Le seul remerciement qu'on peut avoir envers le Seigneur, c'est notre louange. Oui, c'est vrai. Mais il faut rendre aussi à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, on peut donner autre chose aussi pour remercier le Seigneur. De la vie qu'il nous accorde. Des bénédictions qu'il nous accorde jour après jour. Du souffle de vie qu'il nous accorde jour après jour. Tout simplement cela. C'est lui qui décide. Et en retour, nous pouvons le remercier pour cela. Et si l'on voit l'offrande comme étant une louange pour Dieu... Ça passera plus facilement, hein N'est-ce pas On aura un autre regard que un saignement sur le, le cœur parce que le portefeuille, il est sur le cœur. Et la parole de Jésus, c'est « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Donc ça veut dire qu'il ne faut pas rechercher le cœur, il faut chercher là où vous mettez votre trésor et là on va trouver votre motivation, votre cœur, votre amour. D'accord C'est ça que ça veut dire. Où est votre trésor ce matin Dans quoi avez-vous investi Où avez-vous mis votre trésor L'amour. Et puis, bien sûr, Dieu nous accorde la vie. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait On se tient prêt. On se tient prêt. Tout en construisant notre demeure céleste, on se tient prêt. Alléluia, verset 40. Vous aussi, tenez-vous prêts Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Cela nous parle de l'espérance. Alléluia. Une fois que vous avez fini le chantier de votre nouvelle maison, il faut déménager. De l'ancienne maison à la nouvelle. C'est aussi simple que cela. hein C'est très simple ce que je vous raconte ce matin. Il n'y a pas à chercher. Oui, il faut déménager. Mais est-ce que nous sommes prêts à déménager Est-ce que nous sommes prêts à partir d'ici pour aller là-haut Est-ce que nos valises spirituelles sont-elles prêtes Je vous laisse méditer cela. Veillez sur sa vie, sur son cœur. Parce que le cœur est très prisé, n'est-ce pas Le cœur pour Dieu, notre cœur est important pour Dieu, est précieux pour Dieu, et il veut que nous lui donnions à 100%. Mais il y en a un autre... Qui veut notre cœur aussi. Et c'est un chant que j'avais l'occasion de chanter à l'école du dimanche. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut te... Non, ça c'est la la deuxième. C'est le diable qui veut prendre la place. Non, non, non. Mon cœur, il est fermé. Oui, il frappe au cœur. La deuxième, toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte, toc toc toc, quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut toute la place, oui, oui, oui. Plus fort Seigneur tu, peux Seigneur, tu peux entrer. Amen. C'est tout simple, mais pour un enfant, il a tout compris. C'est au cœur que l'ennemi s'adresse, parce qu'il sait que c'est là où on met notre trésor, notre investissement, toute notre vie. Alors, en attendant les cieux, il faut barricader notre cœur. Il faut protéger notre cœur. Amen. Il faut veiller. J'ai déjà parlé du, du, du fait de veiller. Hein. Je vous l'ai déjà dit. Veiller. Veillez sur notre vie, sur notre cœur. Pour rester prêt, il faut veiller. Et euh, cela peut se faire aussi en tant qu'Église. Être à l'écoute. Regarder ce qui se passe dans le monde. Et voir les signes de la parole de Dieu qui s'accomplissent. Nous devons nous alerter les uns les autres pour le grand retour du Seigneur. Mais aussi pour nos vies personnelles. Nous ne savons pas si nous allons peut-être mourir avant le retour du Seigneur ou si le Seigneur va venir nous chercher. Et donc, il faut aussi veiller sur nous-mêmes. Personnellement veiller. Alléluia. En attendant le Seigneur, il faut servir dans l'église investir servir alors comment servir dans l'église concrètement hein vous avez toute une mise d'activités dans lesquelles vous pouvez hein, vous investir selon ce que vient sur votre cœur. et peut-être et je ne pense pas que toute l'église ici serve dans une activité et souvent on a ce malheureux ratio dans la généralité des églises c'est qu'il y a 10% qui travaillent pour les 90% qui restent. 10% de l'Église est impliqué dans les activités. C'est toujours les, les mêmes que l'on peut voir. Et c'est ceux-là qu'on voit. Et qui ont un cœur où ils investissent pour le royaume du Seigneur. Et les autres, que font-ils Et peut-être que vous n'êtes pas encore engagé dans, la, dans l'Église. Laissez-moi vous dire que l'Église a besoin de vous. Alléluia que ce soit aussi dans les, la participation aux cellules. Les cellules, ce n'est pas quelque chose qui, qui est euh, fait pour euh, vous emprisonner, pour euh, vous empêcher de passer encore euh, une soirée euh, loin euh, hein, de, de vos activités, de votre maison. Non. Les cellules sont là pour vous permettre justement de veiller sur vous, sur votre cœur, d'entretenir la relation pendant la semaine. Hein. Dans la gâche, on a deux cellules okay. Mardi, jeudi soir N'hésitez pas à y aller Et puis Selon l'amour que Dieu va mettre en vous Et la soif que vous allez avoir De la parole de Dieu De la communion fraternelle D'être avec les frères et sœurs eh bien, Je crois que Dieu va ouvrir Permettre d'ouvrir d'autres cellules Amen. Alors n'hésitez pas à investir concrètement Et à entrer aussi dans la vision De l'église d'évidence Amen. Ici, on a plusieurs départements. Ça n'empêche pas que nous puissions aller voir les uns des autres, partager ensemble. Amen. Ne restons pas dans notre département seulement, mais partageons aussi. Croyons que Dieu est avec nous. Alléluia. Encourageons dans l'assemblée. Partageons des paroles de foi, des paroles de bénédiction qui bénissent les autres. Amenons des gens dans notre zèle. Alléluia et combien c'est quelque chose qui, me... dans lequel moi j'ai envie d'investir c'est euh, le salut des âmes est-ce que c'est quelque chose qui pèse sur votre cœur, le fardeau des âmes perdus combien d'âmes nous avons perdu parce que souvent on se demande combien d'âmes on a gagné alors bon on est déjà triste parce qu'on n'a pas gagné beaucoup mais surtout combien on a perdu Combien d'occasions on a perdu Combien d'âmes on a perdu en 20 ans d'années C'est à se poser la question. Pourquoi nous ne sommes que ce nombre-là aujourd'hui Pourquoi toutes les chaises ne sont pas remplies Cela vient aussi de l'amour que nous avons. Dans notre cœur ou pas. Pour les âmes. Alors vos valises spirituelles sont-elles prêtes Marchez-vous dans la sanctification ce que Dieu veut le Seigneur. Ce que Dieu veut. J'arrête là. Ce que Dieu veut. Marchez-vous dans la sanctification. C'est-à-dire se préparer. La sanctification, c'est se préparer. Parce que quand on se convertit, on a encore des lacunes. On a encore des péchés, des, des choses dans lesquelles on, on, on doit combattre. Et chaque jour de notre vie terrestre est un combat permanent contre le péché mais un combat qu'on va réussir de mieux en mieux si on se sanctifie, si on marche vers la sainteté, si on laisse le Saint-Esprit travailler notre cœur pour nous rendre saints, purs, sans tâches, ni rides, irréprochables. Parce que ce que Dieu attend pour les noces, pour le célèbre mariage dans le ciel, c'est une église pure, sans tâches, ni rides, irréprochable. Amen. Amen Alléluia Étudiez-vous les commandements de Dieu, étudiez-vous sa parole. C'est aussi ce qui permet de veiller sur votre cœur. Entretenez-vous votre relation avec le Saint-Esprit. Le verset 35 nous dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et cela m'a fait penser aux paraboles du royaume. Jésus va décrire ce que c'est que le royaume de Dieu et à quoi il ressemble au travers d'images. Il y en a deux. Il y en a une premièrement, c'est les vierges sages et les vierges folles. Hein les lampes allumées, ça fait penser à cela. D'accord Les vierges sages et les vierges folles. Alors, c'est quoi cette histoire Vous la connaissez Oui ça, Oui oui dit, mais je vous demanderai de la réciter, de venir là pour la, pour la dire. Ce serait peut-être moins évident. Bon. Alors, les vierges sages et les vierges folles. Vous avez... 5, 10, vierges. D'accord Et il y en a qui sont sages parce qu'elles entretiennent, elles préparent le retour, en tout cas l'arrivée de l'époux. Et puis il y en a d'autres qui sont folles parce que qu'elles ben, n'ont rien préparé, comme on dit, elles hein, sont coulées douces. Hein. D'accord Puis elles n'ont rien préparé, donc elles sont nommées folles. Parce que lorsque l'époux va venir, ben, elles ne vont pas voir. Parce que comme il arrive dans la nuit, elles n'ont plus rien dans la lampe, donc elles sont complètement perdus. Il n'y a plus d'issue. Alors que les vierges sages, elles ont leur lampe allumée pour voir l'arrivée. De l'époux. Amen. Alléluia. Et ces vierges folles et sages sont toutes l'image de chrétien et il y en a qui sont fous et il y en a qui sont sages il y en a qui préparent leur éternité l'arrivée de l'époux et il y en a d'autres qui disent bon c'est dans longtemps pour l'instant je construis mes greniers j'amasse je fais et ils n'entraînent rien du royaume de Dieu de leur vie avec Dieu ils s'occupent de leur propre vie là, maintenant mais nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu avec rien. Nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu avec rien. Et c'est une autre parabole qui le dit. Il y a un jour un, un roi qui va inviter justement un grand repas, un grand festin. Et puis il va avoir des invités et tous les invités vont décliner l'invitation. Et puis il va envoyer ses serviteurs à aller chercher sur les chemins, un peu partout, d'accord tous ceux qui y vont trouver. Alors, c'est vrai qu'ils sont pas invités. Et c'est vrai qu'ils sont d'un autre rang. Parce que les gens qu'on rencontre sur les chemins, à l'époque, c'est, c'est des gens qui sont, qui sont pauvres, des gens qui euh, sont à un statut social. bas, d'accord. Mais ils vont être invités par le roi. Et ils vont venir. Et les serviteurs vont venir. Et à la fin de l'histoire, il est dit, Matthieu 22, 11 et 12, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Pour voir ceux qui étaient vraiment arrivés. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces Cet homme eut la bouche fermée. Et c'est là qu'on voit que Dieu, en tout cas Jésus le roi, envoie ses serviteurs, chercher tous ceux qui sont parmi les chemins, annoncer la bonne nouvelle et les amener au salut. D'accord mais cela n'empêche pas que malgré l'état de péché, bien ils aient revêtu un habit de noces, une robe blanche, alléluia, et celui qui ne s'est pas préparé, celui qui n'a pas d'habit de noces. Et celui qui n'a pas d'habit de noces, il, il est chrétien comme les autres, mais il arrive devant Dieu avec rien. Est-ce que vous voulez vous retrouver dans le ciel, la bouche fermée devant Dieu, parce que vous n'avez pas préparé votre éternité Jésus prépare une place à ceux qui veulent une place. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est-à-dire que c'est ceux qui en veulent. C'est ceux qui veulent une demeure céleste, qui vont recevoir la demeure céleste. Mais ceux qui ne préparent pas leur éternité... même s'ils sont convertis. Et il faut préparer son éternité, frères et sœurs. Il faut en vouloir. Amen. Il faut en vouloir. Bâtissez-vous des greniers ici-bas pour en avoir toujours plus ou construisez-vous votre demeure céleste en donnant toujours plus. De mentalités différentes, de visions différentes, deux avenirs différents. Parce que celui qui n'avait pas d'habit de bah, il a été refoulé. Il a été refoulé, il a eu la bouche fermée. Ou en tout cas, sauvé comme au travers du feu. C'est-à-dire une extremis. Est-ce que nous voulons un strapontin dans le ciel ou est-ce que nous voulons une belle demeure pour l'éternité Jésus dira qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Amen. Mais il dira aussi qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup de, de chrétiens qui sont appelés à la vie éternelle. Nous sommes tous appelés à la vie éternelle. Mais qui ira réellement L'un sera pris, l'autre laissé. Il faut vraiment préparer notre éternité. On va lire ensemble le dernier passage 2 de Corinthiens, chapitre 5. De Corinthiens, chapitre 5, où nous est dit aussi Quelques versets, quelques paroles qui nous exhortent dans ce domaine, qui peuvent donner peut-être un autre éclairage encore, une réalisation pour nous faire prendre conscience de l'importance d'investir pour le royaume de Dieu, de l'importance de construire notre demeure éternelle. De Corinthiens, chapitre 5, verset 1er, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, là il parle du corps, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Voyez la condition Si nous sommes trouvés vêtus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par un la vie, Vous voyez que la vie de Dieu prenne le dessus sur notre moi et fasse mourir notre ancienne nature. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, et qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous avons un terrain dans le ciel, mais Dieu nous a donné des arts. Vous savez ce que c'est, les arts Oui, c'est quoi C'est quoi les arts Pas pas, les arts, hein. Les arts. (rire) Hmm C'est un aconte, oui. D'accord. C'est plus petit que l'hectare aussi. Hein C'est un acompte qui nous donne ici-bas l'esprit. Nous avons un champ spirituel que nous devons investir. Amen. Les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance... Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps... Nous demeurons loin du Seigneur... Car nous marchons... Faut lire, frères et sœurs, hein, avec moi... hein. Nous marchons par la foi foi et non par la vue... C'est des choses spirituelles que nous visons... Des choses qui sont invisibles à l'œil humain... Nous sommes pleins de confiance... Pleins de foi... Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons, voyez, ça demande des efforts à la vie chrétienne, de lui être agréable, quoique nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Dieu ne va pas nous juger pour notre éternité. Il va nous juger pour ce que nous aurons fait ici-bas. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à construire, à poser les premières pierres. Alléluia N'est-ce pas merveilleux ces paroles-là C'est clair, hein Je pense que j'ai besoin de rien rajouter. C'est assez clair. Alors que le Seigneur puisse nous donner de comprendre ces choses amen, et de construire notre demeure céleste avec ces trois matériaux, la foi, l'espérance, l'amour, ne nous inquiétons pas en cherchant le royaume de Dieu et en nous tenant prêts, en veillant sur nous-mêmes. Alléluia. Prie, Seigneur, on se lève ensemble. Seigneur, je te bénis pour ta parole, pour ces enseignements qui sont là Et si parfois, bien même si je peux expliquer les choses d'une manière maladroite, par le Saint-Esprit, tu agi dans nos cœurs. Amen. Et c'est toi qui nous fais comprendre nos responsabilités, qui nous fais comprendre les efforts que nous devons fournir. Seigneur, mon Dieu, pour accéder à cette demeure spirituelle, à la félicité, à construire, Seigneur, à investir dans le royaume de Dieu. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, afin que nous comprenions quelle est l'importance d'investir dans ton voilà. royaume, d'investir dans ton église. Oh, Seigneur, de construire petit à petit, à travers de la démonstration de notre amour pour toi, à travers de la démonstration de la foi que tu mets en nous, Amen. et dans la pleine espérance de te revoir.
1: Amen.
0: Seigneur, de nous activer, Amen. d'agir dans les activités, dans ton église, dans l'aide au prochain. Seigneur, donne-nous de nous consacrer pleinement à toi. Consacrer notre vie, notre temps. Seigneur, tu nous demandes, non pas seulement notre argent, mais Seigneur, tu nous demandes notre temps, notre vie tout entière. Tout ce que nous avons vient de toi. Et nous voulons le réaliser encore ce matin. Et il est bon de nous le répéter. Tout ce que nous avons vient de toi. Amen. Les vêtements que nous portons, le repas de ce midi, la santé que nous avons, tout cela, c'est toi qui nous le donnes. Le souffle de vie, c'est toi qui nous le donnes. Et c'est pour cela que tu nous dis, mais tout ce qui respire doit louer l'éternel. Tout ce qui respire doit rendre une louange à Dieu. Que notre vie puisse rendre une louange à Dieu. Dans le nom de Jésus, Amen. Oui, Seigneur, parce que c'est toi qui as donné ta vie. Pour que nous, nous puissions vivre aujourd'hui. Pour que nous, nous puissions prétendre aujourd'hui avec les enfants du Père. Pour que nous puissions prétendre à une demeure céleste. La demeure céleste est construite sur le sang de Jésus, sur la la vie de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour le Saint-Esprit qui est avec nous, et je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses encore déverser ton Saint-Esprit dans nos vies, et qu'il y réside pleinement. Que nous soyons déjà ici une demeure, une habitation de Dieu en esprit, pour que nous puissions marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne, Seigneur mon Dieu. Pose sa main sur chacun de nous, que nous puissions nous impliquer. Encore plus, Seigneur, ne nous pas donner pour des hommes, mais donner pour toi. Seigneur. Parce que donner pour des hommes, nous serons déçus. Mais Seigneur, nous voulons construire pour toi, nous voulons être riches pour toi, Seigneur, Amen. pour voir en toute chose. Nous nous confions totalement à toi pour nos besoins. Mais Seigneur, si les personnes ont des besoins, ce matin nous avons tous des besoins, tu les connais, et tu pourvois maintenant nous, Jésus. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Que le Seigneur bénisse sa parole et l'encre dans nos vies. Je vais laisser la parole à Viviane.